0: Eu sou o professor Marcelo Fernandes e esse é o podcast Linsic Sigma Café. O nosso Linsic Sigma Café de número 1. De número 1. Vamos começar o nosso Linsic Sigma Café de número um nesse um, um. momento extremamente especial. Extremamente especial. A nova temporada, né? Eu consigo ver Michele, Antônio... O Robson, por favor, se possível, me avisem aqui se o som tá chegando legal, tá bom? Se o som tá chegando bacana, show de bola. É, pessoal, lembrando que o Lins Sigma Café, ele acontece já há quase dois anos, né? Há quase dois anos. Ele acontecia num outro formato, eu fazia basicamente lives, né? É, numa outra plataforma, mas não tinha a possibilidade. É, de compartilhar a tela, de abrir o mini tab, de poder é, fazer aqui juntos, né? Já dando um pouquinho de spoiler, fazer aqui juntos é, um, um resumo, né? Fazer um, fazer um PDF aqui, a gente anotando juntos os pontos principais, tá certo? Então esse é um momento muito, muito, muito especial, porque a gente pode. <risos> Beleza, Beatriz, tá legal? Porque a gente vai poder explorar assim, temas muito, muito especiais do Lean Six Sigma para que você possa aumentar né, a sua caixinha de ferramentas, tá certo? E com isso, ser um profissional mais desejado no mercado, tá joia? Esse é realmente o nosso objetivo. Essas lives elas vão acontecer é, semanalmente, tá? A programação é realmente. É, semanal, e elas, muito provavelmente, tá vão ficar disponíveis, essas aulas, elas devem ficar disponíveis por um tempo, tá? Então, assim, se possível, se possível, participe aqui ao vivo, participe aqui ao vivo, porque, sem dúvida alguma, é uma chance de você beber na fonte, é literalmente né na fonte, num timing antecipado e não correr o risco de eventualmente é, entrar aqui no canal e essa aula não estar mais disponível, tá bom? Tá certo? Então depois a gente vai explicar como vai funcionar exatamente essa mecânica, mas sem dúvida alguma para todos que estão aqui é, presentes, a gente obviamente vai ter a oportunidade de discutir é, temas absolutamente fascinantes Tá certo? Legal? Então tá bacana? Tá legal? Eu vou dar mais uma boa noite aqui Eu Tô muito feliz de ver a Patrícia O Daniel Norival Tudo bom? Terciso Luciano, Davi, não sei se é Davi ou David Boa noite, Hério Tudo bom? Será que é o Hério meu aluno de Greenbelt? Boa noite, Victor Boa noite, Michele, Robson é, Tami Show de bola, vamos lá, pessoal Então, assim, é, qual é qual é o tema? Qual é o tema de hoje? Hoje a gente vai falar sobre a importância de validação de causa raiz, tá? E como aqui nesse nosso encontro, nós temos black belts, nós temos green belts, nós temos master black belts, nós temos yellow belts, nós temos o white belts. Aliás, escreva aqui no chat para mim onde você tá nessa jornada. Você já é um white certificado, você é um yellow, você é um Green? Você é um Black? Você é um Master? Ou você ainda vai começar a sua jornada? Por favor, escreva aqui pra mim no chat onde é que você está nessa jornada é, Lean Six Sigma. Eu quero lembrar também que a gente chama isso de Lean Six Sigma Café. Por quê? Porque vai ter bate-papo técnico, mas vai ter também o quê, olha? Vai ter também o quê? A galera pergunta se vai ter violão. Vai ter violão. Vai ter violão, tá? Com certeza, né? Podemos aqui, ó. Oh, oh, oh. Isso é uma boa pra começar, hein? Opa, opa, opa. Tem isso, ó. Tem isso, ó. Que é um misto de maracatu Samba de preto velho Samba de preto tu mas que nada Um samba como esse tão legal Você não vai querer Café Nova Temporada, episódio 1. Vamos lá, então a gente tem Cursano Black, a gente tem é, Yellow, que vai fazer a prova do Green, maravilha, Robson, nós temos também o White, a gente tem também White Certificado, temos mais um White, temos Green, show de bola, maravilha, maravilha, excelente, excelente. <risos> Pô, valeu demais, valeu demais, vamos lá pessoal, vamos lá, vamos lá. Pode, pode falar. Pessoal, esse chat aqui é seu, tá bom? Esse chat é de vocês, tá? Então, por favor, por favor, tá? Que é a vontade para deixar aqui os seus comentários, fazer pergunta, É como se a gente realmente estivesse numa sala de aula, tá? Realmente como se a gente estivesse numa sala de aula. E eu vou ficar de olho aqui no chat, beleza? Pessoal, é, vamos falar sobre validação... É, de causa raiz, validação de causa raiz, e antes de falar em validação de causa raiz, eu preciso só perguntar para vocês, tá, se você, se você sabe quais são as cinco fases do The Mic, por gentileza, você sabe quais são as cinco fases do The Mic, por gentileza, escreva aqui para mim, quais são cada uma delas por gentileza escreva aqui para mim a primeira a primeira a primeira fase né a primeira fase quais são as cinco fases do The Mike? qual é a primeira fase vamos lá escreva aqui para mim você que já é belt por gentileza Show de bola, Francisco! Show de bola, Francisco! A primeira fase é definição. Tá, alguns escreveram medição aqui. Engraçado que quando, quando o Bill Smith, que é o criador do Lean Six Sigma, propôs, propôs o método, né? A primeira fase era o medir. A primeira fase era o medir. Tá bom? Então, assim, esse define veio depois pelo Michael Harry. Né? mas a primeira fase foi realmente o medir né? então não está não de todo errado mas aí realmente o DMAIC ele, ele, ele propõe definição, medição, análise melhoria, con melhoria e controle tá? hoje a gente vai falar sobre o Analyze sobre a validação de causa raiz só que antes de falar de validação de causa raiz eu preciso perguntar para vocês o seguinte tá claro o porquê que a gente precisa chegar na causa raiz ou não? Escreva aqui para mim, por favor, se você sabe por que a gente precisa chegar na causa raiz dos problemas. Né? Se eu tenho, se eu tenho acesso à causa raiz, a chance do problema voltar é, reduz muito. A chance do problema voltar reduz muito, tá? Então, assim, é realmente muito importante que você não opere na região do efeito apenas. É muito, muito importante, tá? Então, por isso que esse nosso nesse nosso potencial PDF aqui, olha, que sempre vai operar com introdução, desenvolvimento e conclusão de uma maneira bastante simples e intuitiva, é, eu já vou colocar aqui. É muito importante... É muito importante. Importante. Validar a causa raiz, pois as chances de solucionar o problema de maneira definitiva, é, as chances aumentam muito, aumentam muito. Quando tratamos a origem do problema. Então essa é a nossa motivação. Quando tratamos sua origem. tá? Vou deixar o português um pouquinho melhor aqui. Tratamos sua origem. Tá? Faz sentido ou não? Escreva aqui para mim no um chat se faz sentido ou não. Então é muito importante validar a causa raiz porque as chances de solucionar o problema de maneira definitiva aumentam muito quando a gente ataca a sua origem. Tá Joia? Faz sentido? Faz sentido? Beleza? Então, assim, é, lembremos, né? Lembrem. É importante lembrar, é importante lembrar da relação Y como uma função de X, tá? Onde Y é o problema e X é a causa ou as causas, tá? Temos que ser, temos que ser aficionados, né?, doidos por encontrar relações causais, né? Não são relações casuais, não. São relações causais. Relações de causa e efeito. Tá certo? Relações causais. Queremos encontrar o X né? dos os X os mais críticos. Críticas, tá? Então, é realmente, sobre, é realmente sobre aumento de assertividade. É realmente sobre aumento de assertividade. Essa conversa ela é muito séria, pessoal. Ela é muito séria. Tá bom? Porque toda vez que diante de um problema... Coloca aqui, por gentileza, coloca aqui no chat se alguma vez você já viveu a situação... De colocar, é, de colocar energia, né, de gastar tempo, é, em, seja modificar algo em uma máquina, trocar um material, trocar um fornecedor, é, treinar um indivíduo numa determinada atividade, e ao final você percebeu que essa sua ação ela não surtiu nenhum efeito no problema. Coloca um eu aqui para mim, eu não vou ler nomes não, prometo. Coloca um eu aqui para mim, se você já viveu esse tipo de situação, por gentileza, coloca um eu aqui para mim. Então, isso é definitivamente algo que a gente quer evitar, tá bom, pessoal? A gente quer evitar, por quê? Porque quando a nossa assertividade ela é baixa, nós naturalmente nos tornamos, nos tornamos um profissional menos valioso. Faz sentido ou não? Naturalmente, naturalmente nos tornamos um profissional menos valioso tá? então, assim, como parte do desenvolvimento, pessoal né, da, da... ou antes disso antes de eu pular para o desenvolvimento, está claro essa introdução faz sentido para vocês ou não? essa introdução faz sentido? é sobre aumento de é realmente sobre aumento de assertividade quando a gente fala em causa raiz e assim, eu vou deixar isso para a conclusão mas um ponto muito, muito, muito importante é fugir disso, né Antônio apagar incêndio e o incêndio errado, né? É, um ponto muito importante é que a validação da causa... Ela deve acontecer por meio de dados. Tá? Então, assim... No processo... né? No processo... É, chamado, né? De RCA... Root Cause Analysis... No dito... Processo... De RCA... Análise, é, análise de causa raiz nós temos basicamente três etapas tá então aqui é 2.1 basicamente três etapas essas etapas elas são essas etapas elas são identificação de de causas potenciais, priorização de causas potenciais e validação ou rejeição de causa raiz. Então, esse é um dos pontos mais importantes da aula. Esse é um dos pontos mais importantes da aula. Vamos lá. Vamos lá. É, se eu tenho, se eu tenho algo do tipo, algo do tipo, né, pão de queijo, né? É, o, <risos> o Paulo escreveu aqui quando, quando isso quando a solução não gera mais problemas, né? O Paulo, que é o famoso projeto de, de pioria contínua, conhece essa não? Tem o um projeto de pioria contínua. Esse é campeonasso, campeonaço. campeonaço projetinho de pioria contínua. Então, assim... É, a gente precisa lembrar que diante, diante de um problema estrutural, não tem problema você começar lá com o seu Ishikawa. O Paulo, é, não tem problema, não. Eu tô lá na fase Analyze, tá? Não tem problema a gente começar com o Ishikawa por meio de brainstorming. Né? Então, eu coloquei a galera que está envolvida no processo, e comecei a simplesmente perguntar, simplesmente perguntar. Assim, é, alguém tem ideia de por que estamos tendo 20% de pães de queijo queimados? Assim, não tem problema. O meu querido amigo Max, meu aluno de Black Belt, um fera do setor farmacêutico, especialista em melhoria contínua, né? Não tem problema o Max começar, <coughs> né? Ele recentemente é, ele e seu time, né? É, fizeram um trabalho maravilhoso para redução de downtime. Não tem problema ele começar perguntando para galera, por que que você acha que o downtime tá alto? Não tem problema. Ele trabalha numa grande farmacêutica que todos vocês conhecem. Recentemente, o ele e o time dele terminaram um projeto Black Belt esplêndido, esplêndido, esplêndido. E emociona o professor ver que a parte cultural está tão forte a ponto de ter banners, né? Eles fizeram uma postagem no LinkedIn, coisa mais linda do mundo, com, com banners e tudo mais, com carta de controle. Parece um sonho, é sonho de professor, né? Sonho de professor de Lean Six Sigma é ver os alunos impactando a organização de tal forma no pilar cultural a ponto da alta liderança apoiar isso, não né? um banner, assim como uma carta de controle antes e depois, aquele passaporte para, para. aquele passaporte para. para promoção, né? Como a gente diz, né? Pô, sensacional, coisa mais linda, coisa mais linda. Parabéns, parabéns de coração. Parabéns de coração. Então, o que que acontece? É, não tem problema o Max começar, né, essa empreitada lá na fase de identificação de causa raiz, simplesmente perguntando para a galera: Por que que vocês acham que a gente tem esse downtime? É, downtime é aquele tempo em que a máquina está parada, tá bom? Aquele tempo em que a máquina está parada. Não sei se vocês sabem, mas a utilização, né? É um indicador muito importante, muito, muito importante. Né? Não é legal que a máquina esteja parada. Né? Porque a máquina ela vai se pagar, entre outras formas, rodando. Né? Tem que rodar, é, na... tem que rodar, tem que rodar na velocidade certa e fazendo os produtos certos. Né? Qualidade e produtividade. Mas assim, às vezes você tem a velocidade certa, você tem a qualidade certa, mas você tem um problema de disponibilidade. Só isso daqui já daria três aulas, dá para gente fazer três aulas só para falar sobre isso, sobre o AI. Né? E, e o problema de disponibilidade, a disponibilidade, a né? availability, é ferida, disponibilidade ela é ferida é, de diversas formas, entre elas o downtime, né? é, tempo downtime planejado, downtime não planejado, aí de novo, daria para gente mergulhar e ficar falando aqui é, só sobre esse tema, né? Mas eu quero que vocês imaginem o Max lá <coughs> fazendo uma primeira varredura com relação às causas potenciais, não tem problema. Não tem problema. E depois organizar isso num Ishikawa, numa espinha de peixe, por exemplo, não tem problema. Então você até pode, essa é a etapa 1, um, né? Você pode é, identificar, né? Assim as causas potenciais, é, por meio de observação direta, observação indireta, isso aqui é sequencial, tá, pessoal? Isso aqui é realmente sequencial. Você pode é, indicar, mas você não pode parar aqui, porque uma coisa que eu vejo muito, eu vou colocar aqui, nota do professor. <risos> em mais de 20 anos, coisas que os livros não vão dizer. Isso aqui você não vai encontrar em livro, não, Tá? Em mais de 20 anos de estrada, me arrebenta o coração ver tanta gente pulando da fase de identificação de causas potenciais para plano de ação então alunos da EMF ou aqui pessoas que me seguem aqui no canal se você quer uma coisa nessa noite de terça-feira ou se você está assistindo essa aula gravada sem problemas assim, não um pecado a não se cometer um pecado a não se cometer um pecado a não se cometer É, pular diretamente do Ishikawa para o plano de ação. Assim, é, esse é um pecado a não se cometer. Tá? um pecado a não se cometer. Por favor. Né? É quase que um não pularás diretamente do Ishikawa... Para o plano de ação. E a razão é muito simples. Porque o Ishikawa, quase sempre... Ele veio de observação apenas. Ele veio de opinião dos especialistas. né Ele pode até ter vindo de um excelente Gamba Walk. né Uma caminhada no Gamba, no local de trabalho. Show de bola. Mas assim, se você pula dali direto para o plano de ação... As chances de você de fato curar o processo, elas são mais reduzidas, elas são mais reduzidas, é o plano de ação do desespero, é um verdadeiro filme de terror, ô Paulo, e tem uma parada que é muito louca, eu não sei se, quem, alguém, se alguém aqui já viveu isso, é, quando você pula do Ishikawa direto pro plano de ação, o plano de ação tende a ficar cheio, ele fica grande, ele fica bonito e normalmente a galera se orgulha, assim, porra, estamos conduzindo um plano de ação de 80 ações estamos conduzindo um plano de ação com 120 ações, normalmente isso daí passa a ser até a métrica mais importante do projeto, e aí como é que tá o seu projeto? Projetaço cara, plano de ação com 100 ações e acabou <risos> e acabou Aí entra o famoso so what, so what, né, e daí, né, e daí, que tem 100 ações, assim, eu quero levar o meu processo em termos de qualidade, né? em termos de re redução de rejeitos desse nível pra esse, né, eu quero aumentar a produtividade daqui pra cá, né, assim, é muito louco, né, é muito louco isso, né. Não, já teve esse, ó, oh, o Carolo tá aqui também, meu querido amigo, beleza, Carolo? Carolo, esse é campeão, assim, como é que tá o projeto? Ah, um projeto sensacional, um projeto campeão, porque ele tem 120 ações. Tem um outro Carolo que é campeão também, que é... A métrica do projeto é quantidade de controles adicionais. Essa arrebenta com o coração... Eu imagino que arrebente com o coração do professor Carolo também. É, assim, beleza, e aí, como é que foi o projeto, né? Ah, não, antes a gente tinha três pontos de controle em inspeção, por exemplo. <risos> antes a gente tinha três pontos de, de, de inspeção, agora a gente tem 30. Agora a gente inspeciona muito mais. O processo melhorou. Cara, se, quanto maior for a quantidade de pontos de inspeção... É mais forte, mais pesado é o seu atestado de que você não está tratando os problemas da origem. É, assim, ninguém deveria se orgulhar de ter um processo, sabe, que tem o double check, tem o triple check, a gente cheque, a gente cheque, aqui é faca na caveira. Assim, essa é uma conversa é, tensa, ela é uma conversa extremamente tensa. Extremamente tensa, mas ponto de inspeção é atividade sem agregação de valor. É MVA, é Non-Value Added, é sem agregação de valor. Toda vez que você coloca um ponto de inspeção, você dá um atestado, você dá um atestado. Né? para o, o time todo, para o processo todo, de que você não está tratando, não tem o famoso built-in quality. O né? que, que é o built-in quality? É a, é a qualidade na raiz, na raiz, na fonte. Tá? E eu digo que esse ponto é tenso, porque Ô Marcelo, então se não agrega valor, amanhã eu vou chegar lá na minha corporação e vou dizer para todo, para parar, para parar de inspecionar. Aí entra o conceito de peer waste, né? de desperdício puro e o business value added ou other necessary work né outros trabalhos necessários são atividades sem agregação de valor mas que você infelizmente ainda precisa delas você ainda precisa delas né? mas isso não significa que você não possa e não deva combatê-las né? então aquele ponto de inspeção a recomendação é que você estude minimamente o que está que sendo pego nesses pontos de inspeção minimamente, você, você entenda profundamente o que está sendo pego nesses pontos de inspeção, né? E aí com base nisso você, você entenda a origem, e essa é essa nossa conversa sobre causa raiz você entenda a origem né? E isso pode passar por um processo de literalmente secar assim, o seu refugo né? É, literalmente, literalmente, é, você explorar é, minimamente, né? profundamente, é, por que, que aquele problema está acontecendo. Por que, que aquele problema está acontecendo, né? Essa é a nossa função. Na verdade, essa tem que ser uma das ações mais prazerosas. Eu vou perguntar aqui no chat, por gentileza. É, exato, né? O cara aí no final resta só um muitos já tentaram mas ninguém fez ainda é então assim é... eu ia eu ia perguntar um negócio aqui para vocês é coloca aqui no chat coloca aqui no chat é, por gentileza né por gentileza quem já viveu essa situação, né, ou, ou algo parecido como isso, né, do, do orgulho de se ter mais pontos, mais pontos de, de checagem e tal, é, e se faz sentido para você a gente combater isso, né, o, o Other Necessary Work, né, o, o Business Value Added, né, ou esse, essa atividade sem agregação de valor, que você infelizmente ainda precisa conviver com ela, é, ela, ela precisa ser combatida, ela precisa ser combatida. Tá bom? Beleza? Então vamos lá. Então vamos lá. É... Deixa eu voltar aqui para as nossas anotações, tá? Anotações do professor. Então, em mais de 20 anos de estrada, é, me arrebenta o coração ver tanta gente pulando na fase de identificação de causas potenciais direto para o plano de ação. Você pode, deve, identificar a causas potenciais, mas depois é fortemente recomendado que você priorize essas causas potenciais, né? A priorização... A priorização de causas potenciais quase sempre é feita qualitativa. Está tudo bem. Está tudo bem. É Desde que você tenha... Opa, ficou estranho aqui agora, né? É desde que você tenha as pessoas certas, certas e as técnicas adequadas, tá, é, e as técnicas adequadas, então o que que é isso, né pessoal, depois de você entender quais são as causas potenciais, você tem que, você tem que priorizá-las, tá bom, então, é como se eu estivesse falando, ah, eu tenho o meu estical, depois do estical, eu preciso de alguma maneira, de alguma maneira, filtrar, né? Daquelas 40 causas potenciais, chegar em 10, chegar em 15, né? E há poder no qualitativo, viu, pessoal? Há poder. Existem ferramentas qualitativas, como o ou a comparação aos pares, para quem é Greenbelt, né? O Pairwise Comparison. Tem o Multivotação, quando você tem mais de 10 mais de 10 é, causas potenciais. tá chegando legal, pessoal, a imagem, o som para vocês? Por gentileza, coloca aqui para mim. É. <coughs> Nossa, as perguntas estão muito boas. Eu acho até que eu vou dar uma pequena pausa aqui só para atender as perguntas. Olha que acabou de chegar aqui. A autoconfiança de alguns do setor causam esses pulos, oh, Tarcísio, na minha humilde opinião, total, total, Terceiro, porque tem um negócio, cara, muito fatal, que é o seguinte, é, é a maldição do conhecimento, isso né? é do Eric Mazur, né? a maldição do conhecimento, ela tem alguns desdobramentos, o primeiro é que ela normalmente te priva de ser um bom professor, então às vezes até o cara entende bem do processo, né? quantas, vocês já devem ter passado por isso, o indivíduo conhece muito do processo, ele está fazendo ali o... O famoso on the job, né? Ele tá ali ensinando o cara, treinando o cara já no trabalho. Já no trabalho. Mas ele explica com um grau de detalhamento extremamente fraco. Por quê? Porque na cabeça dele, ele já entende daquilo, já pratica aquilo há tanto tempo... Que seria quase inconcebível algumas pessoas não entenderem daquilo, sabe? Acontece muito com o familiar, às vezes... É, ...explicando uma receita... ...como é que faz determinada comida... ...por exemplo... ...a pessoa faz aquilo há tanto tempo... ...já fez tantas vezes... ...que a explicação... ...ela fica frágil... ...ela fica pobre... ...porque alguns detalhes... ...alguns detalhes... ...eles são... ...eles são... ...simplesmente... É, ...excluídos... Assim, ...é como se não precisasse falar daquilo... ...é como se não precisasse falar daquilo... Né? ...e isso é ruim... ...e um outro desdobramento... ...da maldição do conhecimento... É o viés inconsciente. É o viés inconsciente, cara. o Tarcísio, isso aí é fatal, cara. Esse viés inconsciente é fatal. Porque, assim, eu tô há tanto tempo... Há tanto tempo produzindo esse tripé, cara. E, e, e esse tripé, entende? Quando eu vou colocar aqui, apoiar o meu celular, cara... Tem uma perninha aqui da pau... né? Vamos supor, eu tô criando aqui um cenário... Tem uma perninha aqui da pau... Sim... É uma coisa que acontece já numa frequência é, tão, tão regular, tão regular, que eu simplesmente assumo que isso é comum, cara. Eu simplesmente assumo. E assim, é quase que inconcebível assim, alguém questionar e falar assim, pô, peraí, isso não precisa ser desse jeito, sabe? Porque o indivíduo ele já está rodando junto com a roda. Então, para ele, está parado. Ele não consegue ver que aquilo está em movimento. Para ele, está parado. Você está comigo? Então, isso é muito louco, cara. Isso é muito, muito louco. Tem isso. Quer ver um outro negócio, Tarcísio, que é fatal também? Que é a síndrome do não foi inventado aqui, not invented here. E isso todos nós temos. Todos nós temos. O professor tem muito disso. Tem muito disso. Às vezes vem uma ideia muito legal de um aluno sabe é, ou alguém da equipe... pô, não vamos fazer assim não, Marcelo... vamos fazer de outro... a primeira reação é o seguinte... pô, mas peraí... quem tá dando aula... eu sou eu que tô dando aula... a primeira reação... lá no inconsciente... porra... esse processo é de quem? e aí eu tendo a bloquear... só porque a ideia não foi minha... entende? isso todos nós temos... em maior ou menor grau... né... E é muito comum nos process owners, nos donos de processo. Muito, muito, muito comum. Muito comum. Né? E isso precisa ser combatido com técnicas é, soft. Isso é soft skills purinho. Purinho. Você combateu o not invented here, mostrar que, sabe, que, que, que. Que o Process Owner segue sendo o Process Owner, entende? Isso aí também dá três sessões. Dá para gente fazer três Lean Six Sigma Cafés só sobre esse tema, né? Só sobre esse tema. Mas assim, essa... Né, pelo, os, a sua pergunta aqui, Terceira, autoconfiança, ajuda muito a dar esse pulo do Ishikawa para pra o... Para o... Para o... Para o plano de ação, com certeza... Com certeza, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Vocês sabem que a prova de White Belt aplicar milhares de provas no intervalo de 10 minutos, isso não é brincadeira. Vocês sabem disso. Vocês sabem disso. Esse processo vem sendo melhorado, White Belt a White Belt. E a gente vai melhorar ainda mais. A gente vai melhorar ainda mais. Mas assim... é muito, muitas das ações que já foram tomadas, elas foram validadas, elas foram validadas com dados, com dados. Mas eu falo para você, Tarcísio, em diversos momentos eu tomei puxões de orelha da, da equipe interna da MF. Porque eu, eu já dei tanto white belt na minha vida... Eu já apliquei essa prova online tantas vezes... Que sim, Tarciso... Eu falo aqui como process owner, cara... Por vezes eu fui tentado... Eu fui tentado e fui inclinado... A pular do Ishikawa para... Direto para a ação... Né, vamos fazer tal coisa... Vamos mudar vamos o tempo de prova... Nessa última turma... O ruído... Porque é o seguinte... A gente sempre estoura o servidor... Sempre estoura... Isso é bom, né? Os caras dos Estados Unidos... Devem querer matar a gente, Tarcísio... Devem querer matar, meu amigo... A gente estoura o servidor, cara... E aí... O que, que acontece? O certificado é enviado depois por e-mail... Assim... É um grande problema? Talvez não... Porque assim, o cara recebe o certificado... Mas assim... A gente quer que esteja 100%, 100%, 100% redondo. E nesse último White Belt, o ruído foi mínimo, mínimo, mínimo. é Porque a gente tomou uma ação. A prova antes era de 20 minutos e a prova passou a ser de 10 minutos. Então o tempo de ciclo do aluno dentro da, da prova, é, ele reduziu pela metade. Mas assim, essa... Estão juntos... Foi legal? Estão bem? Essa ação, ela veio, cara, de uma análise profunda de tempo de prova. Análise profunda, segmentada por turma, tem um histograma para cada turma, tem a distribuição de probabilidade, tem a média, tem a mediana, tem, nesse caso foi distribuição exponencial, então tem um lambda, entendeu? Então pra gente tomar essa ação, não foi, sabe, não foi porque assim, vamos tentar... <risos> Vamos tentar, vamos fazer um teste com 3 mil pessoas aqui. Vamos fazer um testezinho, terciso com 3 mil pessoas aqui. E aí, se der ruim, a gente prejudicou 3 mil pessoas. Não, não tem espaço para isso. Não tem espaço para isso. E os dados estão aí e estarão cada vez mais disponíveis para a gente tomar a decisão com base neles. Com base neles, né? Essa é uma notícia muito boa para a gente que gosta de processo investigativo, né? Assim, a, a fartura de dados, ela só tende a aumentar. Só tende a aumentar. Mas assim, diante da sua pergunta, né? A autoconfiança de alguns do setor, às vezes causam esses pulos? Causam. Brilhante, cara. Brilhante essa sua pergunta, tá? Beleza? Me avisa se fez sentido. Estou é, vivendo uma situação... Daniel, estou vivendo uma situação dessa. Criar um dispositivo para checar o processo todo de uma vez onde a peça tem medidas extremamente fechadas. é De novo, né? Todo e qualquer... É, assim, celebração sobre ah, o aumento dos pontos de checagem, ela é conceitualmente, ela é filosoficamente preocupante, né? porque, de novo, a gente quer tratar os problemas na raiz, tá certo? Sempre devemos ter em mente e trabalhar para termos a, a autoqualidade qualidade nos postos de trabalho, show de bola, Antônio, onde cada indivíduo é responsável por passar ao próximo posto, quando tiver com qualidade, então essa é a escola de Joseph Juran, né, Antônio? Escola de Edwards Demi, é a escola de Crosby, é a escola de Feigenbaum, né? Que coloca, né? Que cria, é difícil a gente falar quem criou esse conceito. Ah, quem diga que foi o Juran, né, Antônio? Que colocou é, o... a próxima etapa como cliente, realmente como cliente. Aí daí nasce o conceito de cliente interno, né? Beleza, show de bola. É, obrigado pelos comentários... Pelas perguntas... viu pessoal? Vou tentar passar bem rapidinho aqui... É, trabalho na saúde... Utilizo ferramenta Ishikawa... E os porquês... Mas confesso... Te vejo muitas dificuldades... Em encontrar a causa raiz... Sem encontrar o gerado plano de ação... É, é, gerado plano de ação direto... Então... O Michele... O que, que acontece... Ah, o setor da saúde... Linsic Sigma... No Healthcare... É, é um mignon, é um mignon. Isso é bom ou é ruim? É bom porque tem muito mato alto. Michele, muito mato alto. Tem muita coisa muito óbvia para se fazer. né? Se fazer. Então o risco do pulo reduz quando você tem mato alto. Ele, ele de fato reduz. Mas há um risco. Mas há um risco. E uma dica, Michele, que eu daria é o seguinte: 5 porquês. Esse eu, vou anotar, esse eu vou anotar. Esse eu vou anotar aqui, tá? É, vamos lá. uma dica de ouro aos praticantes do famoso método cinco porquês, tá? Cinco porquês. É. Aqui não tem Conversinha sobre brainstorming. Não tem conversinha sobre brainstorming. Cinco porquês. Se alguém durante um cinco porquês fala assim, vamos fazer um brainstorming, você fala assim, está amarrado, está amarrado, para, para. Não tem brainstorming de uma etapa para outra, né? De um porquê para outro etapa para outra devemos aplicar análise hard né o que é análise hard preferencialmente com dados com dados dados duros dados duros igual a esse esquema aqui não Vamos mudar de 20 para 10? Porque eu acho que a galera não leva 20 minutos para fazer a prova. Porque eu vi assim que uns fazem 3. Não, não tem eu acho. Nós vamos atrás dos números, dos tempos em que os White Belts fizeram as provas. Eu não acho que o foco no canto da televisão lá na Philips está ruim. Eu não acho que está tendo queimadura. Não, eu, eu, eu vou atrás dos números. Eu vou atrás dos números. Você tem que ir atrás dos números. Então, para você passar de um porquê para o outro... Para o outro... Tem cases da Toyota... Onde para fazer cinco porquês... Levaram seis meses... Seis meses para fazer um cinco porquês. E aí também a gente pode criar uma sessão inteira só sobre isso. Cinco porquês... Conhece essa não? Cinco porquês... É aquele cinco porquês que, que eu faço... Eu faço aqui rapidinho... Por quê? Porque tem aquela maldita auditoria interna ou externa. E aí tem um maldito efeito para inglês ver, tem um maldito PowerPoint. É? Aí você faz o 5 porquê, você faz o Femeu, né? o Femeia que você fez ali rapidão. perigo, é um perigo, isso arrebenta, arrebenta com a cultura, e eu vou falar um negócio uma das formas mais fáceis de você ter uma carreira de respeito é brigando com isso, porque a cultura nossa é malandra a cultura do latino é malandra então, o, ao menor sinal de honestidade nas vias certas é, você se destaca você se destaca, tá? Tem culturas e culturas, tem empresas e empresas, tá certo? É, mas eu posso dar inúmeros exemplos, se eu puder humildemente me colocar nesse time, mas tem também Hélio Maciel, tem também Humberto Rocha, né? tem também Eduardo Vince, tem também Alexandre Fonseca, tá? que são amigos mentores alunos, né, que eu tive a oportunidade de trabalhar é, lado a lado né, e ver esse tipo de postura, sabe? E aí o indivíduo ele, ele ganha um respeito diferenciado, sabe? Talvez eles não te chamem para tantas reuniões e para tantos projetos. É, talvez você vire meio chatão, assim, sabe? Mas vale, na minha opinião, vale. Vale a pena. Vale a pena, tá? E se você trabalhar numa multinacional com estrutura matricial... É uma das melhores formas. Eu fui o primeiro brasileiro a assumir uma cadeira no time de melhoria contínua global. É, eu trabalho hoje numa empresa americana. É, o latino, ele precisa quase que o tempo inteiro mostrar que ele não é um Pablo Escobar. Porque a hipótese nula é Marcelo igual o Pablo Escobar. Até que me provem o contrário. É um traficante. É um cara que a qualquer momento pode roubar a empresa. É assim, galera, não é exagero, não. Eu trabalho em multinacionais é, não brasileiras, né? Existem multinacionais brasileiras, como é o caso da Embraco, Empresa Brasileira de Compressores, mas é, existem inúmeras multinacionais que têm a sua sede fora do Brasil. E eu sempre trabalhei em, trabalhei em multinacional holandesa, depois só em americanas, é, principalmente as americanas. Tem uma frase do próprio Jack Welch, assim, de pessoas que trabalharam com ele. Ele falava assim, ó, de México pra baixo, eu nem quero saber o que que tá acontecendo. Então existe sim, existe sim, existe sim, um preconceito, preconceito, é um conceito pré mesmo, sabe? Na empresa onde eu trabalho hoje... ainda deu um azar de ter um histórico... com pessoas que trabalharam antes de mim... na função que eu me encontro hoje... de, sabe, de, 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 de falcatrua, de malandragem... então assim... É, de novo... vale a pena você pagar o preço... da honestidade... num lugar não honesto... porque o caminho não honesto... ele, ele parece melhor... num primeiro momento... Esse é o problema da tentação. A tentação é que, no curto prazo, ela parece interessante, né? Parece estranho você, você, né? você trilhar o caminho assim, de longo prazo. Mas o caminho do longo prazo, ele traz resultados sustentáveis, né? Traz resultados sustentáveis. Né? E uma vez que você ganha a confiança, né? Nesse, nesse, nesse caso em específico, que para quem trabalha em multinacional, a estrutura matricial, é, você pode ter portas incríveis sendo abertas, portas incríveis, 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 assim, eu, eu tenho uma alegria muito, muito, muito grande, assim, de saber do, né, do caminho que eu, que eu pude trilhar como um executivo internacional na, na Nielsen, que é a empresa... Onde eu trabalhei antes, dos prêmios que eu ganhei fora do Brasil na faz, sistemas automotivos, e da maneira como eu sou tratado hoje dentro da Minitab pelo, pelo time global, né? É, é algo, é algo é, que, que é construído, né? É, optando por fazer uns cinco porquês, por exemplo, falando assim, ó, desse porquê para o próximo, eu não sei, eu não sei. Muitas vezes, muitas vezes é melhor você falar, eu não sei, vou procurar, vou procurar saber. Né? Porque na análise de causa raiz tem muito check Norris, cara. Tem muito check Norris... Na análise de causa raiz tem, tem muita coisa assim, você tem que ter uma resposta, senão você tem que ter uma resposta, senão você é ruim. Por que está acontecendo esse problema? Você é o responsável da área. Cara, você pode falar, eu não sei. <risos> você pode falar, eu não sei, você pode falar não, eu vou precisar coletar dados você pode falar né, eu vou precisar conduzir um experimento eu não sei, eu não sei por que, que né tô usando um exemplo aqui do white, porque eu sei que vários fizeram white, eu não sei porque que o diâmetro do fio de cobre tá variando tanto eu não sei pô, mas você não é um master black belt? sou, mas eu não sei <risos> eu não sei, eu não sei tudo, eu não sei, preciso te dizer algo, eu não sei tudo, mas vou me empenhar, se você me der um pouquinho de tempo, eu aprendi isso lá na Philips, Reinaldo Brizon, Reinaldo Brison. que no meu início na Philips eu achava que eu tinha que saber tudo, era vergonhoso assim, por que tá tendo tal problema? Eu não sabia. Eu era responsável, responsável pelos canhões eletrônicos, né? Que era um componente importante do televisor. Se eu não soubesse a resposta, então eu operava como Chuck Norris. Sabe? Uma coisa, é uma coisa meio fantasiosa, meio de filme, assim, meio de série da Netflix, sabe? É, e por que aconteceu tal problema? Aí tem aquele olhar assim por causa disso. E faça tal coisa. E você faz isso, e você faz isso. Galera, isso de coração pra problemas estruturais é só em filme, viu? Só em filme. Só em filme e séries. É, isso é fantasioso. Isso é fantasioso. Isso é hollywoodiano, entendeu? Isso é hollywoodiano. Na vida real, você vai ter problemas que você não sabe a causa. Você vai ter cinco porquês... Onde você não consegue passar de um porquê para o outro. Não consegue. E aí, o que você vai fazer? Você vai chutar? Porque tem que ter cinco? Olha que estupidez. Olha que estupidez você entra numa paranoia... de completar cinco caixinhas. Sendo que nem precisa ser cinco. Pode ser três... pode ser oito. Eu faço parte do grupo de pesquisa... do Didio Anthony... que é o autor... com o maior número de citações... na, na, na história desse planeta... em Lean Six Sigma. Né? Ele tem mais de 30 mil citações é o pesquisador é, vivo talvez mais é, é, mais relevante né hoje né ele ele é um indiano radicado na Escócia e hoje ele recebeu uma proposta para para ir para Abu Dhabi né ele está numa universidade lá e, e eu tive essa benção essa sorte de, de conhecê-lo mais profundamente em 2018 e entrar para o time para o grupo de pesquisa dele é, e a gente já tem nove ou dez artigos juntos, e, e um deles foi estudar a obra de Ishikawa. É, a gente mergulhou na obra de Ishikawa, de Kaoru Ishikawa, é, principalmente no seu livro de 1964, que foi traduzido do japonês para o inglês, para respeitosamente rechecar né, se vale assim, coisas que ele disse lá atrás. É, 90% dos problemas podem ser resolvidos com as sete ferramentas básicas da qualidade. Nesse processo de pesquisa, a gente esbarrou numa, numa, potencial, numa potencial fragilidade ou num potencial ruído de tradução do japonês para o inglês é, com relação ao setting. Então, quando o Ishikawa falou sete ferramentas da qualidade, por isso que a gente vê divergência. Alguns colocam, né, parede, estratificação, carta de controle, blá, 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 O próprio Ishikawa, né? Aí você vê algumas variações, né? Checklist. E um, um dos ruídos potenciais nessa tradução é que o sete, é, é que o Ishikawa falou ferramentas básicas. 90% dos problemas podem ser resolvidos com as ferramentas básicas. E esse sete entrou como uma alusão às sete ferramentas dos samurais, né, o nunchaku, a estrela, a espada e não sei o que lá, é, foi assim uma referência, o sete era uma referência, Então há, há uma chance do Ishikawa nunca ter dito sete literal, como nós entendemos, né? no ocidente aqui nós falamos sete e é sete, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É a escola americana, né? Escola americana, do preto no branco, de framework, de procedimento. Vamos cumprir aqui o Standard Operating Procedure, procedimento de operação padrão. Vocês sabem que o Oriental não opera assim. Não Vai assistir o Cobra Kai. Vai assistir o Cobra Kai. É um exemplo fantástico da escola americana de melhoria contínua e a escola japonesa. A escola japonesa, é essa quer é ser um bom lutador, vai limpar carro. Aqui, ó, limpou carro aqui. Agora limpou carro aqui. Por quê? Porque a escola japonesa ela propõe, é, assim, primeiro aqui. Primeiro aqui, né? Há quem diga que por muito tempo a Toyota, assim, ela não tinha o menor problema, não tinha paranoia assim, ter os seus processos observados, porque, porque a, o diferencial não estava no que é observável. O diferencial está no que foi plantado aqui. Né? Meu companheiro de República, né? Wesley Bernardes, assim, ele trabalhou muitos anos na Toyota, né? Eu pude ver assim, no quarto do lado da República em São José dos Campos, assim, transformação comportamental, né? Porque existe, no melhor sentido possível, uma lavagem cerebral. Você, você opera, assim, primeiro aqui dentro, né? E depois você vai para técnicas e ferramentas e conceitos e tudo mais. Mas primeiro é a mentalidade, né? Mas a mentalidade que nasce aqui, olha, é né? aquela que do coração mesmo, né? E aí se você entendeu as implicações, né? as implicações de ter um pilar cultural é, forte, né? muitas, 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 muitas é, discussões elas vão ser evitadas, elas vão ser evitadas. Né? Então, assim, os cinco porquês, de novo, às vezes para você responder de um porquê para o outro, você vai precisar conduzir um experimento. Mas é preferível isso do que simplesmente preencher por preencher. E galera, não me interpretem mal, eu sei que essa luta não é fácil, eu sei. sei que essa luta, dependendo de onde você trabalha, ela não é fácil. Mas no longo prazo, ela é sempre vitoriosa. Porque esbarra em coisas óbvias, simples, né? Que a verdade sempre ganha, né? Que a mentira tem pernas curtas. Vocês estão comigo ou não? Assim, no longo prazo, eu estou falando de coisas que vão muito além do seu sucesso corporativo, né? estou falando de você como um indivíduo como um agente de transformação né? porque isso, de novo, impacta como você opera lá na empresa mas impacta como você é com relação aos seus amigos, com relação à sua família conversa de causa raiz o tema da, da, dessa nossa aula de hoje é um tema extrema, extremamente extremamente projetável né? você pode expandir essa conversa para diversas outras esferas né? tá bom? povo é, diversos comentários aqui, perguntas, que maravilha, que maravilha, é, eu participei de uma visita para coletar dados e informações, que quando eu perguntei para ele, para um, ele disse, se aqui tivesse um problema de processo, eu já tinha visto, estou aqui há tantos anos, é, é eu, terci, eu já tive situações assim, de chegar para o Process Owner e falar, você poderia me passar quais são os principais problemas da área, falei, não, não tem, não tem, tem problema, né, faço parte de um setor de apoio que está começando a dar ideias e a pegar tarefas de produção, porque a produção não está conseguindo fazer determinados controles, me sinto sempre pisando em ovos, porque essa situação está envolvendo três hierarquias diferentes, é, o Paulo, é realmente um trabalho cirúrgico, tá, lembrar que é 30% ciência, 70% arte, o como conta muito, tá, o Vitor... Você acredita que o Arduino pode ser uma ajuda de dados? Na sua opinião, como está a coleta de dados na indústria brasileira? Não, o que eu acho, Vitor, é o seguinte, assim, é assim, elementos da indústria 4.0, internet das coisas, já, já são realidade, né? Então a fartura de dados hoje ela é muito maior. Isso nos ajuda. Isso nos ajuda, tá bom? Beleza? <risos> Perguntaram sobre o livrinho do White. É esse daqui, olha. Philips Quality Memory Jogger. Tá bom? É... Você falou do Ishikawa... É, quando eu comentei o Edmar do Ishikawa, foi o seguinte, só pra é, dizer aqui, olha o que a Michelle colocou, né, no terceiro, porque já tem a causa raiz, a gente pode ter a causa raiz já no terceiro, a gente pode ter no sétimo, a gente pode ter no oitavo, só pra fazer essa alusão, só pra fazer essa comparação, o Edmar, com as sete ferramentas lá do Ishikawa, né, que na verdade, muito provavelmente, foi apenas uma alusão às sete ferramentas dos samurais, tá? Beleza? Então, olha só... Vamos lá, vamos voltar aqui para o nosso, para o nosso, o nosso resuminho, né? É, a gente precisa priorizar as causas potenciais e essa priorização ela pode ser feita de maneira qualitativa e depois de priorizado, né? Com as causas potenciais em mãos, é, com as causas potenciais, mas críticas em mãos, devemos validar ou rejeitar a causa, a causa com base em dados, com base em dados. Vejamos um exemplo, tá? Vejamos um exemplo. E aqui, pessoal, essa essa validação com base em dados é existem diversas formas de a gente fazer isso, né? Uma das mais legais, das mais poderosas, é realmente você tratar ali os extremos, tratar os extremos. Então, por exemplo, é, vamos supor, vamos supor que a sua a sua causa potencial tenha sido a sua causa potencial tenha sido a de que aquele problema de qualidade no nosso famosíssimo famosíssimo pão de queijo é, aconteceu por conta da idade do forno, né? Assim, puxa vida, é, o forno está muito velho, para usar, um, usar um linguajar muito simples. Então, a, a, se a causa potencial crítica, né? A causa potencial que já foi priorizada é, foi que o forno é, está velho, você precisa, olha o pulo do gato, antes de comprar um forno novo você precisa coletar dados vindos de um forno novo. Isso pode ser por meio de aluguel, de leasing, de é, rodar um experimento num laboratório, como a gente já fez na Delphi, as máquinas, nenhuma máquina de laser de solda por existência foi comprada antes da gente gastar dinheiro em laboratórios, fomos inclusive no, no ITA no né? Instituto Tecnológico da Aeronáutica em São José dos Campos, para usar os laboratórios antes de gastar 2 milhões de dólares, 1 milhão de dólares, será que não dá para a gente fazer alguns experimentos gastando 10 mil dólares? Gastando 5 mil dólares? Tá? Então, assim, escreva aqui para mim, por gentileza, se ficou claro isso nessa etapa, isso é uma mensagem muito importante da aula de hoje. É uma mensagem muito importante da aula de hoje. É, vou até colocar aqui antes do exemplo. É, quando, falamos, quando falamos sobre é, validação de causa raiz, é muito importante... É, fazer o uso racional dos recursos, os recursos. Aqui quando eu estou escrevendo eu entrego os meus elementos de dislexia, né? Eu não tenho nenhum, eu não tenho nenhum problema em dizer isso, nenhuma vergonha em dizer isso, né? É, eu já falei isso no White Belt, eu não sou um fast learner, não sou um cara que aprende rápido. É, e uma das razões, assim, isso prejudica demais a minha, tanto a minha leitura quanto a minha escrita, né? Quanto a minha escrita. É, mas dá, é possível. É possível vencer, é, mesmo tendo alguns elementos de, de dislexia, né? É, quando falamos sobre validação de causa raiz, é muito importante fazer o uso racional dos recursos. Por favor, não saia comprando máquinas... Antes de ter um valor P menor ou igual a 0,05. tá Muito, muito importante. Muito, muito importante. Tá? Então, se você tem lá... É, se você tem lá a sua Deixa eu, ver se eu consigo se você tem lá a sua a sua máquina velha, né? Então é como se eu dissesse assim Eu vou, eu vou fazer uma brincadeira aqui com o não, eu acho que dá até pra gente fazer uma coisa diferente. Eu tinha pensado numa, mas eu vou fazer outra. É... O que você tem que fazer é o seguinte... Deixa eu só ver se eu consigo dar um zoom aqui... Para que vocês não sofram na. Ó. Isso, aqui vai ficar legal, né? Show de bola. Então, o que vocês têm que fazer é o seguinte, me deem, por gentileza, me deem, por gentileza, me deem, por gentileza, me deem, por gentileza quantos, quantos? Ihuuu. Quantos pães de queijo saíram com problemas, né? Com problemas com a máquina antiga, né? Então eu tenho uma amostra com a máquina antiga. Né? Então eu vou colocar aqui número de eventos, tá vendo? E número de ensaios e quantos pães de queijo é, ruins? Quantos pães de queijo ruins nós temos é, com a máquina nova? Com a máquina nova, tá? Então, eu vou, vou disponibilizar esse PDF, tá? É, a gente deve ter algumas regrinhas para disponibilizar esse PDF, que nós vamos estabelecer depois. Mas hoje, como é a aula inaugural, ela vai ser disponibilizada no canal, no meu canal do Telegram. Eu não sei se o Carlão, da equipe de suporte, se ele tiver aí, Carlão, se você puder atualizar, cara, a descrição da aula, por gentileza, só colocando ali o link do Telegram. Então, vocês entraram no Telegram... E aí eu vou, vou disponibilizar esse PDF para vocês, tá? Então, é, o que, que acontece? Eu vou precisar aqui, olha, colocar né, na máquina antiga quantos eventos. O que, que são os eventos? Né? Os eventos são é, os pães de queijo queimados, tá certo? É, os ensaios são a quantidade de pães de queijo que eu usei nesse meu teste, né? E a mesma coisa para a máquina nova. Então, como se eu falasse assim, eu tive 30 pães de queijo queimados num total de 300. Com a máquina nova, eu tive 5 num total de 200. Ah, interessante. Esse é o meu cenário. Eu vou dar um ok. <coughs> e aí, com base... Com base... Nesta diferença, acompanhada de um intervalo de confiança... Né? Então perceba que é, não tem problema eu simplesmente calcular... Não tem problema eu simplesmente calcular a, a, a proporção, entendeu? Eu sei que eu estou falando de 10% contra 2,5%. Eu sei disso. 10,5% contra 2,5%. Mas a beleza do Lean Six Sigma, e isso é o que diferencia... Quem ganha X mil reais na melhoria contínua e quem ganha 10x mil reais, é, isso, isso acontece entre outras coisas por causa disso, porque o cara não pega simplesmente, né? Ele não pega simplesmente, vamos lá, para ficar bem extremamente didático, tá? Extremamente didático, o indivíduo ele não pega simplesmente 10%. Né, ponto 10 ponto 1, menos 2,5% e fala que a diferença é 7,5%, tá vendo de onde veio esse 7,5%? Ele não fala isso. Com base no aspecto probabilístico, eu tenho um intervalo de confiança para a diferença. O que eu tô falando é o seguinte, cara, eu não sei se essa diferença vai ser de 7,5%, né? É, é, desculpa, é 10% contra 2,5%, né? 10,5 contra 2,5. Eu não sei se a diferença vai ser de 7,5%, mas eu posso te dizer com 95% de confiança que essa diferença está entre 3,5, né? 3,47 e 11,5. Vocês estão comigo? Então, deixa eu colocar aqui, né? É, num linguajar simples porque o um intervalo de confiança não é exatamente isso não viu pessoal mas num linguajar prático numa visão prática visão prática vírgula, podemos dizer que é, podemos obrigado Breno obrigadão cara numa visão prática podemos dizer que é, que a diferença diferença entre é, a diferença de percentual ou proporção, diferença de proporção de pães de queijo queimados entre o forno bom e entre o forno velho e o forno novo <coughs> está entre zero vírgula zero né e 0,115, tá né para arredondar ou seja é, entre estamos falando aqui entre três e meio por cento né e 11,5 por cento Aí, olha só que coisa linda, o zero não, não está contido neste intervalo, o zero não está contido nesse intervalo, se o zero não está contido nesse intervalo, pessoal, a chance... Do forno novo versus o forno velho, no que diz respeito a percentual de pão de queijo queimado, né? a chance deles serem iguais, com 95% de confiança, ela, ela, inexiste. ela inexiste. Ela não está nesse intervalo. Vocês estão comigo? Vamos lá de novo? Perceba a robustez dessa conversa. Perceba a robustez dessa conversa. Eu não tô falando que eu acho que o forno novo é mais da hora. Eu não tô achando que eu acho. Eu não tô falando que eu acho que o forno novo é mais da hora. O que eu tô falando é o seguinte: tô falando o seguinte, eu, com base em duas amostras, uma do forno antigo, né, do forno velho, né, que é o atual. E de um forno novo que eu aluguei que eu usei no laboratório <risos> comparei essas duas e, e com 95% de confiança não existe a possibilidade deles serem iguais. Ou seja, eu tenho uma evidência científica, eu tenho uma evidência científica, né? Qual que é a evidência científica é, final, fatal? Né? A evidência científica é justamente o famosíssimo valor P, né? Valor P. Se você é, está no white, se você é um white belt certificado, essa conversa ela fica agora um pouquinho, mais, um pouquinho mais densa, né? Fica um pouquinho mais densa, mas espero que você esteja acompanhando pelo menos a parte conceitual, né? A parte conceitual. Quando eu tenho um valor P menor que 0,05, né? É uma evidência muito forte, né? Como o valor P. Como o valor p é menor que 0,05, temos uma evidência de que a diferença de performance entre os dois formos é estatisticamente significativa. Então, o que significa isso? Isso suporta, isso, isso daqui aumenta o seu apetite para tomar a ação de comprar outro forno. Vocês estão entendendo a importância disso ou não? Vocês estão entendendo a importância disso? Uma vacina levou tempo para sair porque não tinha valor P menor que 0,05. Dá um pulo lá no The Lancet. De Lancet que é o jornal lá de Oxford, da Universidade de Oxford. Vários valores P. O Breno, que é da equipe de suporte da minha Treinamentos, acabou de atualizar o link. O Breno, entre as especialidades dele, está o, o tráfego, tráfego pago. Então, em uma das nossas conversas, a gente lançou uma hipótese se ia tomar uma ação ou não. Né? Agora, faz pouco tempo. Eu abri o Minitab, a gente rodou um teste de hipótese e refutamos a opinião que eu tinha. Eu tinha uma opinião. Eu, ach, eu achava que a gente devia seguir um determinado caminho. né, Com relação a criativos, a públicos. Se vai chamar para o white belt com aquele criativo branco e não sei o que. E a gente já tinha alguns resultados preliminares. Show de bola, uma amostra. E aí deixa mais tempo do jeito que tá, Ou a gente já tem evidências para parar. Tem evidências para parar não sei, vamos abrir, e rodamos no Minitab, rodamos no Minitab, o valor P foi maior que 0,05, quando é maior, significa que até o momento a gente não tem evidências de que, sabe, então precisava deixar rodar, precisava deixar rodar mais, né, então, é, de novo, um outro exemplo é esse que a gente fez com o forno, né, e um outro exemplo é a própria vacina, validou ou não validou. Então, para causa raiz, para belt de qualidade, Belt de qualidade, né? Se você gosta dessa conversa do Lean Six Sigma, se você gosta de ser assertivo, com um valor P menor que 0,05, você blinda a sua decisão. Né? Eu já estou indo aqui para a parte da conclusão, para o final da nossa aula. Né? Quando você valida com dados, né? Então uma, uma validação, validação de causa raiz, com dados e tratamento estatístico adequado, blinda, né? Assim robustece. Tô falando bonito agora, hein? Eu acho que eu tô falando bonito, hein? Blinda, ru bustece gastei agora, não tem mais nada não tem mais nada aqui ó, no meu vocabulário blinda, robustece a sua tomada de decisão não validarás uma causa raiz sem tratamento Estatístico, né? Existem diversos tratamentos, viu, pessoal? Assim, esse que eu mostrei foi um. Esse que eu mostrei foi um. E um pulo do gato importante é... Nessa etapa aqui de validação... Ou rejeição da causa raiz... É, você pode... Você pode... É, usar diferentes técnicas, tá? Você pode usar diferentes técnicas, tá? Tá? Tá poético, não tá, Breno? É tá bonito que fortalece, Robson. Né? Você pode usar diferentes técnicas. E aqui, é, de maneira. É, de maneira é, bastante clara, a gente pode ver a importância disso, tá? É muito, 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 muito importante que você tenha aí no coração que uma das formas de você validar é realmente jogando com os extremos. Então, se a sua causa potencial foi. Eu vou usar uma causa potencial aqui que eu nem, nem, nem gosto muito, mas vamos colocar é, procedimento inadequado. Não, essa é boa. Eu ia falar é, funcionário inexperiente, operador inexperiente. Ah, então você vai coletar dados de um operador experiente e faça um teste de hipótese. E conduza um teste de hipótese. Né? Essa é uma forma. Marcelo, se o valor P for muito próximo a 0,05, é aconselhável coletar mais amostras? Ô, Victor, quando você coleta mais amostras, você aumenta, em teoria, o poder do teste. Só que tem que tomar um cuidado, porque o, o teste com poder acima de 90%, você começa a, a promover briga entre significância prática e estatística, tá bom? Então, assim, uma saída é sim coletar mais amostras, mas se nessa... Por exemplo, se eu desvio o padrão aumentar, se eu estiver falando de dados contínuos e estiver falando de, por exemplo, um teste T para duas amostras, tá? às vezes o, o, o aumento pode te distanciar. Tá? E lembrar que o valor P, que a gente não pode dizer que o valor P é a probabilidade de rejeição. Né? É, é perigoso dizer que o valor P está é, associado à probabilidade. Né? O seu julgamento deve ser realmente é, binário assim, discreto, rejeitou ou não rejeitou a hipótese nula, né? O é... que, que eu estou dizendo isso Porque lembrar que o teste de hipótese tem que ser conduzido com uma amostras aleatórias. Então, eu estou com a minha população lá, eu peguei, coletei uma amostra. Da outra população também. Então, o teste T, por exemplo, amostras independentes, distribuições pelo menos simétricas, né? Pelo menos simétricas e, e necessariamente coletadas de forma aleatória. Bem, se você... É, coleta outras duas amostras, fatalmente você vai ter um outro valor P. Amostras de tamanhos iguais. Você pega 10 aqui, 10 aqui, conduz um teste T para duas amostras. Pega outras 10 e outras 10 e conduz, assim... A chance de você ter valores P diferentes é, é bastante grande. Nem que a diferença esteja na 15ª casa decimal, né? Tá bom? Então, por isso que tem que ser tratado de forma atributiva, né? Beleza? O PDF tá ficando bonito? É, é é isso, na verdade, né? É isso. O PDF, na verdade, é isso. Essa é a mensagem né, da, da aula de hoje. Deixa eu só colocar... É, lembrando que esse PDF tá, está no nosso Telegram. Tá, vai ser postado daqui a pouquinho, né? Ele tá sendo feito aqui ao vivo, em tempo real, né? É, deixa eu só ver aqui. Marcelo, em laboratórios, é muito comum os especialistas da qualidade desenvolverem a validação do método. Você tem algum material sobre... É, André, esse é extremamente específico, cara. Extremamente, extremamente específico, né? Construção de SOP, de procedimento de operação padrão... É uma mescla de teoria e arte, viu, cara? É uma mescla de teoria e arte. Porque ela tem que ser suficientemente detalhada... De modo a a gente chegar no nível dito atômico, né? O L4 lá do mapeamento de processo, né? O indivíduo tem que ler e conseguir executar aquela ação, mas ela precisa também ser suficientemente. Ela precisa ser é, cirurgicamente desenhada para que não fique... overwhelming... para que não fique um negócio inexequível... que você não sabe o que você faz com aquilo... tamanho e nível de detalhamento... entendeu? Por isso que é a tríade... é sempre a tríade... é o procedimento de operação padrão... treinamento... treinamento... e auditoria... e auditoria... porque... né... quando eu escrevo um livro... e esse livro é lido por mil pessoas... eu escrevi mil livros... e a mesma coisa vale para o procedimento... Cara, comunicação é muito louco. Quando eu falo A para mil pessoas, eu falei mil As. Aqui, Galera, olha, e aí o que você precisa é pegar a pizza e cortar. Pega a pizza e corta. Cada um, cada um enxergou esse cenário de uma forma. E tá escrito lá, cortar a pizza. Alguns entenderam fazendo lá os oito pedaços, outros entenderam fazer ele só o meu pedaço, outros entenderam o meu modo Varginha, né, infância, né, eu e o Paulinho meu irmão brigando lá com, pela pizza, né, pizza meio mal cortada, arrancar na mão, né, na unha, <risos> entende? Então por isso que precisa ter o treinamento e depois precisa ter a auditoria para amalgamar. Eu, eu fui um pouquinho off, André, mas só para dizer assim de que a construção de procedimento é realmente é uma mescla de arte e teoria. Agora, há quem diga que quem desenvolve não audita. André, quem desenvolve não deveria auditar. Porque você aumenta a possibilidade de criar aquilo que eu falei no começo da aula, que é o viés inconsciente, né? Você nem sabe que o negócio não tá rodando legal. Você nem sabe, né? Beleza? Beleza? você gostou, Anderson, desse formato no YouTube, é melhor, né, cara? Eu também acho. Lá no... Da outra maneira, ficava mais assim um bate-papo. Eu queria tanto escrever aqui junto com vocês, sentir na... no bate-papo também as perguntas e tal. E poder abrir o Minitab, né? Legal? E isso, Lídia toda terça-feira. É, é... Isso. Deve ter algumas oscilações de horário, porque às vezes eu dou aulas às oito horas. É, mas assim, o nosso compromisso é semanal e as terças-feiras, tá bom? Então, é, essa, esse é o início de uma, de uma nova era, de um novo, de, um novo, de um novo, uma nova temporada, né? Como o Carlão e o Breno estão chamando aí, que eu adorei. Os cinco porquês devem ser cuidados com muita calma e ciência, pois se não for bem trabalhado, vai enviesar o projeto. Perfeito, Antônio, concordo com você, tá? Concordo com você. Não é fácil trabalhar com o conselho da Melhor Contínua de baixo pra cima. É, é um desafio, né, Francisco? É um desafio. Mas a gente precisa de pessoas como você. O Francisco é um Greenbelt fera, 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 com vários projetos certificados. É um dos melhores alunos. Posso falar publicamente aqui, que o Francisco é dos melhores alunos de Greenbelt que eu já tive. Assim, é Muito fera. E aí, quando ele fala disso que não é fácil, de, né, de baixo pra cima, eu entendo perfeitamente, tá? Beleza? Legal? Show de bola? Vamos ver aqui. Inexequível tá bonito também, né? Tá bonito isso, né? Inexequível, Paulo? Da hora, né? Quanto maior o mix de produtos, mais complicado? Perfeito, cara. Cara, eu tive a chance de ver no doutorado... Eu fiz doutorado na Unesp, lá de Guará. E tinha um cara da... Tive a chance de ter assim, um cara da Toyota e um cara da GM... Na turma, sabe? Na verdade, o seminário era misturado, mestrado e doutorado. Eu não sei se eles estavam fazendo, o Edmar, é... É... mestrado e doutorado. Mas eu tive a chance de ver assim, o cara da GM dar uma trucada no cara do Toyota, sabe? Fala assim: não, fazer lean com é, produzindo Corolla com três cores só, eu faço também. Na época que você podia ir no site da GM, escolher... O negócio era tão bizarro que a impressão que dava é que você podia escolher assim... Eu quero um carro azul com teto vermelho, um vidro elétrico, outro manual... Eu não sei se vocês lembram dessa dessa, dessa época, assim... Você entrava no site, se parametrizava o carro do jeito que você quiser... E aí houve um debate com relação a esse mix, né... Quão, quão fácil é você aplicar esses conceitos... É... Com um né, com mix de produtos bizarro versus com um mix não tão desafiador, né? E o fato é, o fato é, mix impacta, impacta. Por isso que no Lean Six Sigma a gente é muito direto, honesto e claro em dizer que faça o seu projeto num produto ou numa família de produtos, de novo. Lean Sigma, os projetos acontecem num produto ou numa família de produtos. O que é uma família de produtos? São produtos similares. São produtos similares. Porque quando você coloca produtos diferentes no seu projeto, você aumenta a variabilidade pela diversidade. Que, o que é injusto. É injusto. Eu não posso pegar um abacaxi e falar assim... esta laranja está muito grande. <risos> Eu não posso pegar um abacaxi e colocar na mesma carta de controle de uma laranja. E colocar numa mesma, no mesmo estudo de capacidade de, uma laran de laranjas. É, temos um outlier... esta laranja está espinhosa... esta, ó, esta laranja está espinhosa... branca... branca maior... Não, peraí, cara, isso aí não é variabilidade. Isso não é variabilidade, isso é diversidade. É outra conversa. É outra conversa, mas quando você põe no Minitab, ele não sabe disso. Ele não sabe o que é laranja, o que é maçã, o que é abacaxi, entendeu? Ele, laranja e maçã, ele vai falar que apareceu lá uma... Entende? Uma, uma, uma laranja vermelha que dentro é branco, entende? E parece que é mais docinha. É isso. E aí isso vai arregaçar com o seu desvio padrão. Vai arrebentar com o seu desvio padrão. Vai jogar CPK e PPK lá embaixo. Vai jogar o nível Sigma lá embaixo. Um perereco no meio da alta administração. E aquela diversidade... E aquela aquela variabilidade é uma variabilidade injusta. Quando você vê bimodalidade, você fez um histograma e apareceu, entende ou não? Duas modas, apareceu ali dois picos. Fatalmente, cara, misturou abacaxi com laranja. Misturou abacaxi com laranja com laranja, o desvio padrão vai lá na casa do chapéu e você está combatendo o pior tipo de problema a se resolver, que é o problema que não existe. Porque o abacaxi ele não se propõe a ser laranja. Em momento algum ele, ele falou que ele ia ser laranja. O abacaxi está sendo abacaxi, é diversidade, é outro jogo, é outro produto, é, outra, é outro bicho, né? os americanos adoram falar isso né? it's a different animal it's a different animal é um, um jogo diferente, é um outro animal um outro bicho então essa conversa sobre conduzir projetos em um produto é, ou, ou uma família de produtos isso é muito, muito sério isso é muito, muito sério tá bom? o, o, o nome do livrinho é é o Philips Quality Memory Jogger tá bom? Beleza? Galera, show de bola. Eu realmente quero me esforçar para que essa, esses nossos encontros não passem de uma hora e meia. Eu quero fazer eles sempre entre uma hora e uma hora e meia, né? Então quero respeitar esse horário de vocês. Muito obrigado a quem conseguiu participar ao vivo. Se você está assistindo essa aula gravada, é show de bola também. É uma honra tê-los aqui, né? No, no início dessa nossa nova temporada né o Lean Six Sigma café via YouTube onde a gente pode é, apresentar é, o minitab pode apresentar esses arquivos né o fizemos aqui em tempo real uma uma não é um resumo né é uma explicitação aqui dos pontos mais importantes ele neste momento será salvo com um arquivo PDF e eu vou eu vou é, colocar lá no, nosso, lá no nosso canal do Telegram é, neste momento, tá bom? Pessoal, muito, muito obrigado, valeu Edmar Victor, Suelen valeu Carolo, oh, que maravilha cara, obrigado, uma alegria tê-lo aqui, viu? Valeu demais Valeu Alexandre, Sérgio, Diego Valeu pessoal, Neisvaldo muito obrigado, obrigado, obrigado à galera do suporte também, Brenão, Carlão muito obrigado, valeu galera até a próxima, hein até terça que vem